0: La salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social de una persona. También determina cómo un ser humano maneja el estrés, se relaciona con otros y toma decisiones. Pero, Cata, te digo que cuando a veces llega la depresión a nuestras vidas y nuestros amigos nos tratan de salvar, como no hay mal que por bien no venga, toca está madera triste, que todo va a estar bien. no estés bien. triste. No estés triste, la gente que te quiere está pendiente de ti. Sí. Y ahí nos damos cuenta de que este maldito de Murphy siempre ha tenido razón porque hay cosas que pueden estar mal, sí. pero siempre pueden estar peor. Si la luz del final del túnel tú crees que es la salvación, puede ser la del tren que viene a embestirte de frente. ¡Ah! Y cuando querís tocar madera para salvarte, te da cuenta que estamos en una sociedad que es de plástico y aluminio.
1: Hoy día, hoy día te, te toca.
0: toca. Sí, hoy día te toca.
1: Hablar de sexo.
0: Una conversación íntima para entender todo eso que siempre quisiste saber. Y nadie te quiso contar. Hoy día sí. Hoy, hoy día, día
1: te, te toca. toca. Soy Cata Ramírez.
0: Soy Nico Aguirre. Tus
1: educadores sexuales favoritos.
0: Que es como que tu mejor amigo sepa mucho de... Sexo,
1: sexo, sexo, sexo. ¿Cómo está mi gente, Tocona? Eso. Dato de, de Arica Punta Arenas
0: Ya estamos aquí preparados Oye, ha estado bueno, ha estado buena la recepción del primer capítulo Vamos por el segundo capítulo de esta nueva temporada, mi querida Catalina
1: Tocones y Toconas, ¿les gustó el capítulo de educarse sin morir en el intento? Sí. sí, a mí me gustó, lo he escuchado como tres veces Está
0: bueno, <risa> oye ¿Cómo estás tú, mi querida Catalina Hoy Ramírez? estoy bacán Veo que vienes llegando de viaje
1: la semana pasada estuve de viaje. Pero
0: bien. Ah, sí, bueno, claro, porque poquito. estamos estamos grabando hoy día, pero vamos a salir la pero... otra semana. <ríe> Todo el mundo sabe que esto no es en directo. Oye, ah. cuéntame un poco, ¿cómo te fue? Te fuiste a Coyhaique a hacer una charla. ¿Me puedes explicar sí? de qué? Porque me da la impresión que tiene algo que ver. Amigo, de hecho,
1: fui a conmemorar el 8M. Fue un 8M muy distinto. De hecho, una tocona ya. de este podcast, a principios de enero me contactó por mi Instagram Ajá. para invitarme a una actividad conmemorativa del 8M en que llena de Aysén. Y resulta que esta tocona no era nada más ni nada menos que una funcionaria de Cernameg. Mm. ¿Sí? Y en conjunto con la Muni de Iceni la Muni de Koyaike y el, Instituto, el Instituto de Derechos Humanos eh, hicimos estas dos actividades. Pues, estuvieron tan lindas, tan lindas. Aluciné con el paisaje. Aluciné con las personas Como el
0: señor de los anillos, el paisaje sí. sí, O sea, me, recibi
1: me recibieron tan bien qué Yo bien. pensaba que era un estereotipo nomás, Pero la calidez de la gente del sur es Heavy
0: Qué bueno, heavy. Me sentí qué
1: tocada por la gente de <risa> Por la Patagonia. Por las
0: Sí. Oye, entonces, aprovechemos de pasar un dato Si tú estás escuchando esto Y tienes un lugar donde tú crees que nuestra presencia Podría aportar estando en sí. vivo Haciendo algún taller, alguna charla No dudes en escribirnos y nosotros vamos a ir
1: este es como el cartelito que lleva el chofer del Bú, así para viajes especiales Exacto. contáctese a nuestros instagram eso
0: a así Cata que Ramírez. si quieres ir
1: que vayamos al centro de madres
0: claro a tu colegio
1: a tu colegio a tu ¿cómo se llama esta cuestión? El, ah ya se me olvidó
0: ya claro, bueno al evento que tengas donde creas que la sexualidad necesita un espacio nosotros iremos felices a divulgar nuestro conocimiento
1: sí comunícate con mi representante que soy yo misma <risa> en arroba catarramires con dos R. Eso. Así que vamos.
0: Oye, vamos de, vamos al grano del tema de hoy día que igual está, está rudo, está sí, rudo es y, verdad. y vamos a adentrarnos en él porque es un tema que está hoy día en nuestro país también pegando heavy sí, metal. Sí,
1: pues no todo puede ser ahí felicidad y chaya y fuegos artificiales.
0: Dime tú, ¿por qué vamos a hablar de sexualidad? De... Dime tú, ¿por qué vamos a hablar de salud mental en un podcast de sexualidad, Catalina?
1: Ay, porque están íntimamente ligados. Mm. O sea, principalmente el tema de la depresión y el sexo Ajá. tienen sí o sí una relación íntima, aunque uno no lo crea. El sexo te da depresión. No, por. Ah, ¿por qué? No, no, no. Pero puede que haya un entramado Ajá. de situaciones que ocurran cuando sufres de una depresión que pueden afectar directamente el ejercicio de tu sexualidad ah
0: es como esto Eso. que hablamos de que como somos seres sexuales es di difícil esto de, de, de apartar la sexualidad de nuestra vida cotidiana en realidad totalmente ok totalmente ver. vamos a profundizar nítel.
1: bueno quería decir que esto a propósito de mi viaje uh -huh. a y Keyaizen cuando ah, íbamos en, este, en un camino hermoso amigo Ay, ¿verdad de y Keyaizen uh -huh. que habían cascadas por todos lados unas montañas todo lindo Qué lindo lindo y la chica que me me llevó me dijo que había un puente muy parecido al puente de San Francisco de hecho oh. fuimos lleno de luces hermoso pero así como era de hermoso también era un lugar insigne para que los jóvenes se fueran a suicidar ahí oh. así que había una alta tasa de suicidio Relacionada con ese lugar en particular.
0: ¡Wow! ¿Y, con, y dijo alguna época? Porque es sabido que la primavera de pronto es un, no, no una época del año donde los suicidios aumentan mucho.
1: No, no me dijo. Yeah. No me dijo, pero igual me quedé pensando en eso. Y me puse a Ajá, leer okay. y vi que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. pone a Chile entre los países con mayor carga de morbilidad por enfermedades psiquiátricas.
0: Okay. ¿Sí? ¿Podemos explicarle a nuestra gente qué mundo, es la morbilidad, por si acaso?
1: Ya, es la cantidad de personas que se enferman en un lugar en un periodo de tiempo determinado en relación con el total de la población. Okay. Eso es la morbilidad. Okay. Ahora, eh, la depresión mayor y los trastornos por alcoholismo uh -huh. ocupan el primer y el segundo lugar en las enfermedades psiquiátricas en los adultos. ¿sí? Okay. Ahora, este estudio Ajá. se practicó en dos momentos. Ya entre diciembre del 2019 y marzo del 2020 y luego esas mismas personas que participaron de ese estudio uh -huh. las tomaron en octubre a diciembre del 2020 y entonces los datos mostraron que la prevalencia de la depresión en las personas subió de un 6,9 en el 2015 a un 16,32% en el primer tramo del 2020 okay. ahora esta cifra se duplicó al iniciarse la pandemia
0: mm, entonces, o sea que vamos de mal Peor. A, a peor. Yeah. De
1: mal a peor. Dice que antes de la pandemia el 10% de los hombres declaraba tener depresión o al menos en este resultado del test Ajá. que le hicieron en el estudio indicaba que tenían síntomas de depresión. Después de la pandemia esta cifra se multiplica más del doble. Casi un 25% de los hombres presentó síntomas de depresión. Y con las mujeres... Las mujeres. Eh, Antes de la pandemia tenían alrededor de un 22% de prevalencia a la depresión.
0: Ajá. Ah, chuf. Oye, ¿y cuáles son los síntomas, digamos, o cómo se manifiesta la depresión, no es cierto? Porque
1: qué es? Porque ¿Qué no es? es, alguna gente piensa que es solamente estar triste o desmotivado, Exacto. O, y todos podemos estar tristes y desmotivados, pero no necesariamente eso tiene que ver con que tenga un trastorno del ánimo, porque eso es, es, un trans, es el trastorno, me cuesta decir trastorno, el trastorno del ánimo más común en toda la sociedad y la cultura del planeta. Mm. Y es un trastorno que afecta a la disti las distintas áreas y facetas de la persona
0: Claro, o sea, uno <coughs> podría entrar en como la tristeza, la apatía, el desgano, los cambios de estados de ánimo, alteración del sueño, del apetito, incapacidad o dificultad de disfrutar de las cosas, sentir placer poco o ningún deseo sexual. O sea, cualquiera de estos podría indicarnos que estamos entrando sí. en un pantano como de la depresión.
1: O sea, que este trastorno como que genera un interés o un desinterés general por las relaciones sexuales. Uh -huh. Entonces, por todo lo que sea gratificante que les pueda generar placer.
0: Claro, entonces digamos que...
1: Porque están como más apáticas, como Exacto. fatigadas.
0: Entonces, como decíamos al principio, en el fondo una salud mental que está, valga la redundancia, sana es una salud que nos permite estar, tener un cuerpo más relajado y que está mucho más disponible al placer. Por ende, sí, eh, a estar como atento a lo que también yo, a, o sea, con mis deseos en el fondo. Entonces se produce una, una limpia cadena entre siento, deseo, actúo. Lo que Eso. pasa con la depresión, siento, no deseo, me frustro, me voy como para me, me hago bolita. En vez de ir en busca de ¿Me la acción. que la
1: entera de Love decía irse al hoyito? Irse
0: al hoyito. <ríe> Eso. Así es. Oye, eh, y que
1: no tiene que ver con una cosa como de voluntad. Eso es súper importante porque al principio, como dijiste, que los amigos vienen a decirte, claro,
0: como ya decimos, oye, ya, pues sí,
1: tenés tantas cosas por las que ser feliz, como tenés que luchar por tus cabros chicos, no sé, ese montón de cosas no tiene que ver con, con que uno no tenga voluntad, sino que hay un hay una situación química en el cerebro que no te permite ver más allá y seguir más allá.
0: exacto ¿sí? Exacto.
1: Ahora, ¿cómo se relaciona la sexualidad y la salud mental?
0: Ah, buena ¿Por qué pregunta. estamos
1: hablando de depresión en un podcast de sexo?
0: Eso. Ya, yo puedo, mira, yo quisiera decir que a mí lo que me da la sensación, ¿Ya? me da la sensación que estuve conversando con un amigo, me pareció que era una metáfora muy buena, que el encuentro sexual de los cuerpos ¿Sí? es como, es lo que es el carnaval para una sociedad. Entonces, ¿Ya? ese momento de Ay. encuentro íntimo, de festejo, de intercambio... Ajá se provocan estos cuerpos y nos ayuda a liberarnos, a conectar con una otra persona, a sentir que estamos aquí en un momento presente por ende nos hace sentir vivos vivos, yeah. y en la sociedad uh -huh. pasa esto, que cuando queremos celebrar y por ejemplo está el carnaval de Brasil, está el carnaval de la tirana, podemos ver cómo la gente se relaciona socialmente, se arma un entramado ahí de personas que están por un mismo eh, por un mismo objetivo celebrando y dando esta energía e intercambiándola, entonces cuando eso no está presente uh -huh. esa energía me da la impresión de que que se va Se disipa Y nos deja un poco Abandonados En lo nuestro En el hoyito Que tú me dices
1: Oye Y ya como yendo A lo más personal Porque estamos hablando De la sociedad es que la, Ay, no sé Sí qué. Es que la fiesta
0: Del sexo Esa cuestión me gustó Como Estamos los dos solos, pero esto es una fiesta del encuentro. Yeah. Eso me, me una
1: vez yo escuché a una sexóloga muy seca, que quiero mandarle un saludo y espero algún día poder tenerla acá, que se llama Natalia Guerrero. Ah, bueno, tú la, bien la conoces, la ¿cierto? También, Estuvimos sí. en su cumpleaños y tenemos una larga data de capacitaciones la dejamos invitar con a ella. Kilo,
0: a ver cuándo Sí. Yeah.
1: <risa> ella decía que cuando el cerebro está en un estado de depresión, está en un estado de sobrevivencia. ¿Cachai? Y tú también contaste la otra vez de que cuando estamos así, ¿cierto? Uh -huh. Como con una prioridad muy importante a nivel mental, todos los otros interruptores empiezan a bajar para que el cerebro tenga la cantidad de energía suficiente para poder decir ya, bueno, well, sobrevivamos. Entonces, cuando estamos en depresión, ¿cierto? Uh -huh. Se apaga... Lo primero que se apaga es el deseo sexual claro. Porque parece que no es tan O sea, es importante Pero en, una, en un escenario como ese, es de su sentido No es tan importante así. Entonces ahí te mm. quiero preguntar a ti A ver, pregúntame. A título personal ah,
0: pensé, pensé que decía, ya.
1: ¿Querías que dijera tula?
0: No, pero pensé que le iba a decir <risa> <No>. <risa>
1: Aprovecha amigo, porque donde la tencha No vamos a estar diciendo tula ni pichula oh, Ni oye, nada de te, eso
0: Tenís tú la razón <risa>
1: ah.
0: Tenís tú la razón <risa>
1: Ya, ya eh, vamos, tenís ya. tú la
0: pregunta que me voy a hacer
1: Sí, te Va. quería preguntar, ¿has cruzado por algún cuadro depresivo alguna vez? Y si te has... O sea, ahora pensándolo como en retrospectiva, ¿te has dado cuenta si tiene una incidencia en, en, en tu placer o en tu deseo? En tu... Chuta,
0: eh, me parece que es un tema... Mira, eh, me parece que es, es, es difícil desentramar esto porque a veces me da la sensación de que uno no estaría seguro de cuándo es el huevo o la gallina, digamos. Ya. Porque podría ser pienso ahora hacia, hacia atrás que hubiera habido días donde en, según mi guión rígido que yo portaba antes como, como persona como
1: hombre como hombre etereque -e
0: exacto tal vez un día que se Ajá. presentaba la oportunidad para tener la sexualidad para hacer el delicioso para entrar en contacto con los genitales <risa> con la genitalidad no había ganas por ejemplo, ¿Sí? normal, porque tal vez tenía algo que hacer y en ¿Sí? ese momento yo no era capaz de darme cuenta de que era por otra razón y uno empezaba con la frustración, como chuta, ¿qué pasó? Oh, no se me paró, oh, o no, no estaba listo, me, me dejé pasar esta oportunidad, ¿qué está pasando conmigo? Entonces de pronto desde esa, desde esa idea fija Ajá. podemos empezar a autoflagelarnos la cabeza con, sí. y a entrar en un estado más depresivo. Me da la impresión de que por suerte yo... No, no he estado desde el otro lado, como nacer desde la depresión. Creo que sí he entrado en estados más tristes o apagados por ¿Sí? no haber entendido que mi sexualidad no tenía que ser la de un actor porno 24-7, ¿me cacháis? Entonces Entiendo. siento que en el hombre igual puede ser más enredado porque... Creo que también el masculino anda con ese peso un poco más en la espalda como de que tiene que estar y quizás cuando no le sale o no está preparado o simplemente no tiene ganas sí. lo puede asociar a, una, a un mal funcionamiento y ese mal funcionamiento obviamente que a todos nos puede traer a un estado un poco depresivo porque no sabemos qué está pasando.
1: Ya, eso es como al, eso al es revés. Eso
0: título personal. Claro, yo creo que es más ya. al revés ya. desde el... mi caso porque ya. yo no podría... Creo, afortunadamente, no haber estado en un estado como de depresión eh, yo mismo.
1: Ya. O, o de una
0: depresión como fuerte. Un cuadro
1: digamos. depresivo. Ya, yo quiero. ¿Puedo, ¿puedo contar algo por favor, mío? Quiero, por, quiero sí. transparentar algo muy personal. Por favor. Y como somos una comunidad muy linda, voy a sentir que estamos en un espacio seguro.
0: Estamos en un espacio seguro.
1: En el capítulo. En el último capítulo de la temporada pasada, que uh -huh. fue el, el consultorio veraniego. Mar no sé si tú notaste, pero yo estaba en una energía bajita. Uh -huh. No estaba así, hola mi gente. No estaba así. Ajá. Es porque. En ese momento yo había sufrido una pérdida muy importante para mí, uh -huh. ¿sí? Y de ahí para adelante yo igual me he dado cuenta que estoy en un estado, si bien no de depresión, estoy en ese mismo estado bajito, ¿caché? Como uh -huh. todos los días lloro, todos los días como que estoy con mi corazón muy herido y sé que es un cuadro tirado para lo depresivo, ¿cierto? Ajá. Y yo me doy cuenta que estoy tan en eso, ¿cierto? Que como la emoción principal que predomina en, en mí es la tristeza, ¿cierto? Es el echar de menos, que no tengo un huequito, ¿cierto? Ajá. Ni en mi corazón, ni en mi cerebro, ni entre medio de mis piernas para estar pensando en cosas deliciosas claro. como hacer el delicioso ¿cachai? Claro. entonces a muchas personas les pasa también y sobre todo a los hombres que como tú no alcanzan a limpiar que atravesar por un duelo también puede incidir claro. directamente en tus niveles de deseo
0: exacto ¿cachai? como y... que
1: tenemos eh, escindida ¿cachai? esas, uh -huh. esas dos áreas Absolutamente. Y, y a lo mejor yo en el mi yo del pasado no hubiera como considerado este cruce ¿Sí? yo uh hubiera pensado como, ya, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa si sí, yo soy caliente? Claro. ¿sí? Pero ahora que estoy más grande y que sé más cosas y que tengo más formación, me doy cuenta que eso está absolutamente eh, pegadito.
0: Pegado. ¿Sí? Absolu sí, 100%. 100% además, te quería complementar a eso ¿Sí? que podría ser por muchas razones, o sea, puede ser el duelo puede ser una gran claro. carga laboral ¿Sí? puede ser alguna frustración, puede ser una cosa familiar, entonces eso Todo. es muy importante porque recordemos que lo que hablábamos al principio, que una salud mental que está bien llevada es también una buena gestión de las emociones sí. entonces de pronto pasar por una pérdida, por ejemplo, como sí. es tu caso, puede que no necesariamente nos lleve a un estado depresivo, pero sí, sí a entrar en contacto con emociones que tal vez nos son como las más populares, por decirlo claro. así. Que no son las de las fiestas no la, ni las más la... felices. Pero el poder gestionar una sí. emoción como la tristeza o, o como la, no sé, el dolor... Claro. Eh, también nos habla una salud mental. Entonces, sí, pues, ojo ahí. Que, el tenerse
1: paciencia. Exacto, como en mi caso ha sido enfocarme el en esa emoción porque es absolutamente válida y es entendible y dejarlo otro para otro día. Ponte exacto. Tú, y así otro también día, empezamos otro, a, otro momento.
0: a entrar en capas y en lugares de nuestra persona y de nuestra sexualidad y de Ajá. nuestra psicología que empezamos a descubrir y que de a poco podemos empezar a manejar. Entonces, revísate bien. Como que escúchate y pregúntate bien. Si es que, no, digo a, a ah. nuestros auditores que si están ahí que no tengan miedo de tener un diálogo interno potente y darse cuenta de qué es lo que está pasando sí, y de buscar ayuda para gestionar esas emociones porque eso es lo que hay que hacer el eso. cuerpo es el que resiente el estrés y a través del cuerpo es que tenemos que liberarlo
1: eso somos cuerpo y mente amigos bueno entonces eso. ¿cómo se relaciona la sexualidad y la salud mental? dice así veamos los datos avalan que alrededor de un 75% de las personas deprimidas reconoce tener eh, problemas sexuales ahora esto no es sistemático no toda eh, persona que tiene depresión padece de problemas sexuales Sin ¿sí? lugar a duda hay personas que sí consiguen tener, o sea, consiguen que su vida sexual siga siendo eh, plena y placentera Ajá. ¿queríais decir
0: algo? Sí, no. quería complementar a que ver. aunque el sexo pueda parecer eh, una cosa secundaria a la salud Ajá. mental los expertos advierten que sus beneficios son tan altos que merece la misma atención que el sueño o la alimentación, es una actividad natural que no solo forma parte de la vida sino que es un componente muy importante de ella
1: Ah, sí, pues, porque igual el sexo está relacionado con la autoestima, con el afecto, con el estado de ánimo y con la relación con uno mismo y con una eventual pareja igual como en nuestra relación con otros lo dijimos al inicio del capítulo pasado, que la sexualidad era todo eso y más, o sea la sexualidad tiene todo que ver con quién tú eres.
0: Absolutamente ¿Sí? absolutamente. Eso. Ya Cata, entonces a propósito de todo esto, cuéntame sí. qué, ¿qué sabemos de si la vida sexual en medio de la depresión se acaba? ¿Es verdad que porque uno tiene depresión deja de existir el sexo, uno renuncia al sexo. ¿Cómo afecta eh, la depresión en la vida sexual?
1: O sea, primero yo pienso que cada persona lo vive de manera muy particular. Uh -huh. Cuando fue la pandemia, piensa como en los primeros meses de pandemia. Yo creo que el mundo ahí se dividió en dos en dos eh, grupos. Se ¿cachai? polarizó un poco más. Se polarizó. Había un grupo que estaba feliz de estar encerrado, qué sé yo, y de estar a solas la cantidad de horas que fuera con la pareja o con uno mismo y uh -huh. tener tiempo para eh, como se dice intimar ¿cierto? Intimarse. o bien que eh, el encuentro sexual o la actividad sexual servía como una especie de regulador para este estado ansioso Ajá. ¿cachai? como que le subió el nivel de líbido a propósito de estar como preocupado versus otro grupito, ¿cierto? Uh -huh. Que le pasó todo lo contrario. Que esta incertidumbre, ¿cierto? Social y política de lo que estaba pasando. Las hizo de nuevo como meterse en el hoyito y no querer nada. Y estar pensando, bueno vamos, vamos a morir. Ajá. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora, por eso digo, como cada persona lo vive de manera diferente.
0: Igual hay algo ahí que me parece súper interesante. Es que a mí siempre me encanta mencionar la cosa del cuerpo. solo para Pero esto que tú decís, la gente que se encerró como en su cabeza a pensar, mm. vamos a morir. Ahí, eso, es que yo creo que el problema también está en volver las cosas demasiado de la cabeza y olvidarse que tenemos un cuerpo. Entonces, cuando disociamos a dos cosas, obviamente que abrimos un espacio para que entre la depresión, la enfermedad, como que le sí, abrimos un espacio.
1: Pero ahí igual se cruzan con otras cosas. O 100%. sea, el bombardeo en la televisión en ese tiempo ¿Qué? era eh, súper dramático, era. Todo súper trágico. Y por otro lado, la situación social, ¿cierto? Mucha gente que perdió el trabajo. Uh -huh. Todo eso afectaba Totalmente. a que entráramos en un espacio de miedo y de depresión y de no querer nada.
0: Además que aumentó mucho como la tasa como de sedentarismo, de estar en la casa, de dejar de moverse y todo. Ya lo vamos a hablar en otro capítulo más adelante. Sí. Pero tanto que tiene que ver el hecho de que el cuerpo necesita estar en movimiento para que la mente no se nos estanque. Entonces, eso. ya lo vamos a ver mal.
1: Eso, eso. Bueno, ahora los síntomas más frecuentes de la depresión, como uh -huh. dijimos, son eh, la tristeza y esta incapacidad de disfrutar. ¿Cierto? Sí. Y esta incapacidad de disfrutar del placer afecta la función sexual porque desaparece casi siempre, lo que estamos hablando, el deseo. Uh -huh. Ahora, no es tan frecuente que existan problemas de erección, de excitación, lubricación o de orgasmo que sí... Pueden estar relacionados con algunos tratamientos antidepresivos, ah, ¿cachai? Entonces, más allá de la inapetencia como síntoma de depresión y a veces consecuencia del tratamiento, eh, los síntomas como pueden transformarse en, en como somatizaciones. Eh, del cuerpo, ¿cachai? Ajá. Como la, esta falta de lubricación, eh, la anorgasmia y la eyaculación precoz
0: incluso. Claro, ¿sí? o la no erección, por ejemplo, la o falta de no erección por sí. los antidepresivos sí. o lo que sea. Como puede ser eso. por
1: los antidepresivos, pero también como este estado emocional medio bajo, puede somatizar en el cuerpo en, en este tipo de, como le, como le llaman, disfunciones sexuales.
0: Ok, porque ¿cachai? ahí hay un órgano que es el órgano más importante para excitar, ¿no es cierto? Lo hemos escuchado por ahí que sí. sería nuestro gran y hermoso cerebro. ¿Qué? El órgano
1: sexual más importante y más... Mm, sí.
0: sí, el órgano sexual más importante. Ese, ya. Ese. Oye, y
1: la piel el más grande. El más largo, claro, ¿Sí? el más extenso. Y el sí, clítoris, el protagonista.
0: <risa> es como en, terminación ese, nerviosa. en ese
1: orden de créditos al final de la película.
0: <risa> Perfecto. Ya, ¿qué pasa con el cerebro aquí en este caso? ¿Qué sucede?
1: Ahora, ya tenemos que decir que el sexo Ajá. es eh, fundamental en la vida de los seres humanos. Sí. ¿Cierto? Correcto. Entonces, uno de los mejores aliados para nuestra vida sexual es este caballero. Claro. Que en el caso mío es no. una soa mi cerebro es una soa Nos
0: gatilla ideas, fantasía, ¿Sí? nos ayuda con las texturas, con los sensores, con los olores, con qué sé yo todo.
1: Con todo. Entonces, tanto en la masturbación como en los encuentros sexuales, para decir relaciones sexuales, hoy oh, es que tuvimos relaciones. Ay, <risa> Eso verdad. no me gusta. <risa> eh, se consigue reducir la hormona del estrés que se llama ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? cortisol ah el cortisol ¿Sí? ok se fomenta la autoestima y un estado de ánimo positivo y entonces esto esto que sucede, ¿cierto? Uh -huh. Durante el orgasmo en el cerebro uh -huh. puede ayudar a mejorar estos trastornos emocionales como son la depresión, ¿cierto? O sea, no es el único tratamiento. No oh, es que vale. vayamos a salir de la depresión uh -huh. puro tocando el charango. Amiga, no. <risa> Tiene que ir a terapia.
0: Absolutamente. ¿Sí?
1: Ahora, las personas que practican buen sexo con, con frecuencia... Eh, tienden a estar mucho más relajadas y a mejorar su concentración. Viste que cuando tú llegas al trabajo me medio enojado, ha dispersa, al tiro las compañeras te dicen como ya está, no le tocó.
0: Absolutamente.
1: ¿Ya? Es broma, pero, no, pero si quieren no es broma. Eh, incluso se ha estudiado que tener placer, cierto, que tener ricos orgasmos, que tener una buena vida sexual, influye en la multiplicación de las neuronas. Y la multiplicación de las e neuronas, además de dejarnos en un buen estado mental, nos hace... Más inteligente.
0: Eso. <risa> sí. O sea, tener sexo te hace más inteligente. Totalmente. Perfecto. Bueno, en el fondo aquí también... Aquí una,
1: somos una el, lumbrera.
0: Hay una, aquí hay un tema también con la tensión y la relajación. Como que eso tiene mucho que ver porque en el fondo en la medida que nos vamos estresando, que nos sí. vamos poniendo, nos vamos tensando. Y ahí, con la tensión, es con la cuestión esto es lo que pasa que empiezan a bloquearse algunos canales sanguíneos. Uh -huh. Entonces son, es por la tensión que se empiezan a contraer algunas partes del cuerpo y la sangre, que en el fondo cuando decimos apaga botoncitos, sí. lo que el cuerpo es que deja de irrigar sangre A esos lugares, porque en eso nos gastamos La energía vital, en que el corazón haga bom bom Y en entire la sangre a los órganos Entonces cuando hay partes del cuerpo que estamos dejando de ocupar, la sangre No va llegando a tanto a esas partes Como solo el mínimo para que se mantenga en circulación Por eso, para que por ejemplo haya una erección Ajá. Tiene que venir mucha sangre hacia el pene Para que se llene el cuerpo eh, no cierto Del pene y se erecte Entonces eso es lo que pasa la, la, El estrés se convierte en la tensión Y la tensión en la poca irrigación sanguínea, como que es el funcionamiento ah, de los botones, ¿cachai?
1: Entiendo, entiendo.
0: Entonces, el relajo y el sexo, estas contracciones involuntarias y todo esto, nos lleva a un relajo que, aunque no lo queráis, te va a ocurrir. Y el relajo es una de las claves para la depresión.
1: Me encanta, me encanta, porque lo dijimos en capítulos muy, muy, muy anteriores cuando hablamos del orgasmo femenino, que una de las claves para poder conseguir más y mejores orgasmos, ¿cierto?, era soltarse. Exacto. Que el cuerpo es muy sabio y la biología de nuestro cuerpo también y estas contracciones musculares, ¿cierto?, durante el orgasmo son involuntarias, pero para que eso ocurra uno tiene que estar en un estado mental, que sea como facilitador de, este, de esta descongestión y de estas contracciones que son, en el fondo, una liberación, ¿cierto? Exacto, este... Y cuando estamos en un estado depresivo, perdona, no,
0: sí, dale, no, no estamos
1: liberados, sino que todo lo contrario, estamos atrapados en este hoyito de tristeza y oscuridad. Eso, ¿sí? el
0: atraparse. Entonces, también tiene que ver con una capacidad de poder disfrutarse a uno mismo estando aquí en el presente y no viviendo en la angustia o depresión de estar pensando en lo que ya fue o en la ansiedad de lo que será el futuro, porque esta sociedad nos tiene ahí, nos tira para adelante y nos tira para atrás y nos, nos saca de nuestro eje, que es el aquí y el ahora. Digamos.
1: Oye, estoy leyendo la siguiente pregunta que tenemos en nuestra pauta.
0: A ver.
1: <ríe> Inmediatamente dame. recuerdo una frase.
0: Inmediatamente recuerdo una frase. Sí, ¿no? Que
1: <ríe> la encuentro bien nefasta. O sea, sé que ha venido desde mi mamá con una muy buena intención, pero las veces que he atravesado por momentos cierto, eh, de angustia o de ansiedad cierto, uh -huh. o derechamente de depresión y he estado en pareja, el consejo de mi mamá es como, sal luego de ahí, porque si no, él se va a aburrir. ¿cachai? Mm, y te va ¿Sal a luego de
0: ahí de esa relación? Sal no, luego sal ahí luego de ahí de ese estado. Sal
1: de ahí luego de ese estado. De hecho, eh, no sé si lo puedo decir porque es es algo personal, pero mi, sí, pero mi mamá hace muchos años, como también en los 90 cuando yo era adolescente, estuvo pasando por un momento bien crítico en ese sentido, uh -huh. y ella siempre comenta como, no sé si con mucho orgullo, pero dijo que su mayor motivación para salir de ahí, era que mi papá no se fuera a cabrear, ¿cachai? como ya, está, está guayando mucho con esta mm. cosa de los crisis de pánico y todo eso mejor, ya, adiós claro Oye. o sea, si uno tiene miedo, quiero decir esto, a lo mejor hay muchas mujeres sobre todo que están ahí escuchándonos y que a lo mejor tienen este mismo pensamiento de mi mamá uh -huh. ¿sí? o sea, amiga yo sé que nosotras nos han socializado para ser cuidadoras ¿cierto? que cuando alguien está enfermo somos nosotras
0: la, la quienes
1: tenemos que atender ¿sí? pero si tú tienes una pareja al lado que en verdad tienes, eh, no tienes la certeza de que te va a acompañar y que va a atravesar contigo por una situación como esta como una enfermedad como la depresión eh, amiga ahí no es Sí, o sea, yo dudo que mi papá se haya hecho el gil y se, haya, se iba a ir. Eso no iba a pasar nunca. Pero tener este pensamiento, yo creo que lejos de ayudarte a salir, genera más angustia. Sin
0: duda. Sí, que el otro duda. no te
1: vaya a acompañar. Ya, entonces todo esto.
0: Entonces qué es lo, lo que le que toca echar, hacer? Claro. Que echar
1: el agua a mi mamá todo esto para preguntarte. <risa> ¿Cómo, ¿cómo funcionaría esto cuando yo soy la pareja de alguien que está con depresión?
0: Mm, yo creo que aquí hay una palabra que es clave, que es tener paciencia, uh -huh. ser empático, eh, y en el fondo no, no presionar porque todo lo que signifique estrés, presión va solamente a seguir comprimiendo a nuestra pareja y lo que nosotros tenemos que buscar es abrir un espacio en la relación abrir un espacio seguro donde podamos conversar donde como estamos diciendo podamos canalizar esta, estas sensaciones que se nos convierten en la depresión entonces, porque pasa que obviamente si yo entro en la depresión o tú entras en la depresión lo más probable uh -huh. es que baje el índice como de nuestro corte tejo de nuestra cercanía más sexual claro, más sensualoide.
1: Claro, de la intimidad y de la frecuencia sexual. Y
0: esto puede convertirse en una bola de nieve eventualmente como en la cabeza, sobre todo la persona que está con la depresión, decir como, pucha, yo ahora te estoy cagando esta relación, como que ya sí, no me po. quieren, no me siento querida, no me siento contenida. Entonces el esfuerzo desde uh -huh. el otro lado tiene que estar en justamente doblegar y eh, redoblar ese cariño ese amor, esa empatía, ese espacio y tener toda la confianza de que en un diálogo y en un trabajo en conjunto juntos vamos a lograr tener y recuperar nuestra vida sexual que teníamos antes
1: porque yo igual creo que el, el no tener esta intimidad cierto que uh -huh. dan los encuentros sexuales en pareja es uh -huh. que van como alimentando el vínculo cuando nos empezamos a alejar en ese sentido cierto cuando empezamos a dormir eh, cada, cada uno, uno por su, su lado foto con foto cierto uh -huh. <ríe> eh, inevitablemente se va perdiendo como esta conexión de vínculo claro. sí ahora lo importante es que podamos como forzar la intimidad desde, desde otros lugares ¿cierto? Exacto. que se puede tener intimidad no solamente accediendo al coito sobre todo si esta persona que está con depresión está con problemas de baja deseo importantes o derechamente a nivel físico no tiene erecciones o, uh -huh. o, o no no consigue tener orgasmo ¿cierto? correcto Buscar otras maneras de acercarnos y de acompañarnos, ¿cierto?
0: Totalmente. Además, quiero agregar ahí que, de pronto, esto de no tener el deseo Ajá. o no tener erecciones, por ejemplo, en este caso, tal vez lo estamos midiendo con una vara que tiene todo que ver con cuando los tiempos están normales, por decirlo así, ¿cachai? Claro. Entonces, tal vez yo te digo, oye, ¿qué es tirar? Pucha, en realidad no. Y quizás dentro de los próximos cinco minutos, por decirlo así, no, no pasa nada. Pero ¿Qué pasa? Si quizás yo vengo, te propongo esto, como supongámosle que tú eres la persona con depresión y yo quiero ayudar, y digo, ok, ¿sabéis qué? Hoy día quiero invitarte a esta cita, quiero que salgamos, que conversemos y que tal vez volvamos a la casa y nos demos un buen espacio, ¿cachai? Donde yo pueda tal vez entrar con una caricia muy suave, eh, a contar cosas que no, nos ayudan a entrar en una intimidad y de a poco, tal vez, si antes me tomaba cinco minutos estar poniéndome el condón, por decir algo, tal vez hoy me voy a tomar 40 minutos antes de ponerme el condón para ver si es que con... Con, con diálogo, con Ajá. empatía y con cariño podemos lograr que incluso la actividad sexual sea un acto reparador de este momento, yo entiendo. me imagino ¿cachai? como yo entrar entiendo. desde un lugar que no es como aquí vengo a hacerte el amor sino que es como conectemos profundamente ¿qué pasa si estamos penetrando y nos estamos mirando a los ojos y nos abrazamos entre medio y tal vez hasta sale a flor alguna emoción, yo creo que tomarlo como un remedio puede ser una opción muy bella, muy comprometida ¿Sí? y, y tiene que ser de una forma muy delicada sin duda Claro.
1: ¿Y ese encuentro también puede estar exento de condón y de penetración? Sí,
0: también, absolutamente. Pero sea, digo como porque que... uno entra al tiro como en el tobogán de, de imaginar eso, pero sí. a lo que voy es como regálate más tiempo, ten más disposición, más paciencia, como deja que se abra el espacio.
1: Eso, yo creo que el tema de la empatía, del apoyo, de la comprensión y quizás de ser creativo, ¿cierto? Exacto. Y sobre todo yo creo que estos encuentros, cuando tenemos al lado una pareja que está atravesando por este momento, cierto tienen que ser absolutamente con sello libre de exigencias y libre de expectativas libre también, de expectativa. porque Eso. esos dos ítems son Ansiedad los enemigos pura. número uno del sexo placentero totalmente ¿sí? así que independiente de lo que vayamos a hacer o de cómo vaya a resultar que ese encuentro esté libre de nuevo, libre de exigencias uh -huh. y libre de expectativas
0: lleno de empatía mucha creatividad y cero frustración
1: eso sí,
0: sí eso sí. es amor puro básicamente amor
1: amor Oye, ¿y las diferencias entre hombres y mujeres cómo se manifiesta la depresión? ¿Tú te las sabes?
0: Mira, de sabérmelas no me las sé tan bien, pero ¿Ya? por lo que he cachado y por lo que hemos buscado y desde donde yo lo veo, Ajá. me da la impresión de que eh, si vamos a comparar por géneros, el hombre sale más afectado de la depresión que la mujer. ¿Por qué? Porque... Por lo que hablamos al principio, porque el guión rígido que viene cargando Ajá. el hombre y del que yo creo que es menos consciente que la mujer en general, Ajá. hace que la disfunción sexual o la disfunción eréctil o la falta de deseo sea un problema realmente inabordable por los hombres eh, y que en el fondo es un golpe a su masculinidad, ah, Entonces, además de que el hombre realmente tiene menos tolerancia como al dolor y a la frustración que la mujer por sus biologías, eh, algunos estudios indican de que el hombre puede salir más trastocado de una depresión que una mujer.
1: Y puede ser también que un hombre esté más preocupado de este tema de la falta de erección que de su depresión. Que de su propia salud. ¿Sí? ¿Sí?
0: Exacto, sí. exacto. De hecho,
1: hay una, sex una sexóloga así uh -huh. que es la Magdalena Rivera, Ajá. que ya cuenta que en su consulta recibe muchos hombres que llegan preguntando por el síntoma, ¿cierto? No, es que no se me para, no tengo ganas. Antes de preguntar, ya cuando empezáis a escarbar, se dan cuenta de lo que les que lo que les pasa claro. es que están absolutamente estresados o que están tremendamente deprimidos. Uh -huh. Pero la, el motivo de consulta primero es, es, que, no, es que no se me para, ¿cachai? Claro. Ahora, en las mujeres se manifiesta sobre todo en la falta de deseo y en la respuesta sexual, ¿cierto? En la, en la fase de excitación con falta de lubricación. Y puede que afecte también en la respuesta del orgasmo. Puede ser que no alcancemos el orgasmo y que pasemos por un periodo de anorgasmia, ¿cierto? Uh
0: -huh. O sea, sí. el,
1: el, la depresión puede afectar cualquier fase de tu respuesta sexual, Exacto. cualquiera.
0: La mayoría de los remedios, entonces, que te pueden prescribir normalmente tienen efectos sobre eh, tu cuerpo, por ende, sí. afectan tu sexualidad. Entonces, ojo ahí también con qué remedio estás tomando y todo. Es muy importante que al momento de estar en un tratamiento, tengas conciencia y te informes bien de eh, qué es lo que estás tomando y cuáles pueden ser sus efectos secundarios también, para que no te estés sí. autoflagelando por algo que en este momento sí. es un factor externo. ¿no Eso es súper
1: importante según el tipo de tratamiento, porque igual eh, estos que son como que les llaman fármacos duales, que aumentan la serotonina, uh -huh. ¿cierto?, y que también lo hacen con, con la noradrenalina que la gente ya que está siguiendo un tratamiento Y una terapia Se pone muy yo, Por lo menos yo me pongo muy matea, ¿cierto?
0: Ajá
1: Algunos antidepresivos entonces producen mucha disfunción sexual Mientras que otros apenas Causan algún tipo de problema Y a los pocos días tú puedes ver que se retrasa tu orgasmo Que puede ser leve, moderado, o intenso mm. ¿Sí? sí Okay. Bueno, pero igual existen otros tratamientos que no producen problemas sexuales, ¿cierto? Eso. Ningún tipo de función, en, entre ellos los que incrementan la dopamina y la noradrenalina, Exacto. que actúan sobre los receptores de la melatonina. Eh, y hay otros medicamentos con nuevos mecanismos de acción, como los que me, modulan los receptores postsinápticos. Ahí nos pusimos muy mateos, pero es que así, ¿así funcionan los, los remedios para la depresión, po? Sí, po. Ahora importante ya para un sí <ríe> qué es lo que podemos hacer cierto
0: Sí, igual yo quería decir antes, como solo para pa tirarme así como una, una ayudita, buena onda tal vez, uh -huh. porque yo no digo que yo sea doctor ni que te voy a recetar nada, pero Doctora, amor. hay hay alimentos, hay alimentos, ¿Ya? por ejemplo, que potencian la dopamina. Ya después vamos a en el Instagram tal vez vamos a subir un poco alguna podemos subir alguna alguna hojita con esta con esto, pero hay alimentos que que aumentan la dopamina. El ejercicio físico aumenta la dopamina, meditar o buscar estados de concentración y tranquilización tranquilización, de tranquilidad. <risa> Ha, <laughs> ha, con
1: tranquilización.
0: vamos con la tranquilización y la meditación y también por ejemplo escuchar música la uh -huh. música es algo que nos puede ayudar bastante porque eh, está demostrado ya lo sabemos en los porqués de la música ¿no? eso ¿no? justo estaba pensando amigo, en eso eh, que la música nos, nos revive emociones de una manera muy vívida entonces escuchar música alimentarse bien hacer un poco de ejercicio entre de lo posible nos puede ayudar a reducir los índices de depresión y a, a ver la famosa luz al final del túnel claro. ¿no? ¿Cierto?
1: pero yo creo que todos esos son cosas. Como balsamitos que es importante tenerlos igual en el necesario emocional. Es una forma de
0: empezar ¿sí? sin ir sin tener que recurrir a un eso, tercero para empezar, digamos.
1: Eso, pero yo creo que, que siempre es importante recurrir sí, a un tercero amigo. Sin duda. O sea, todas estas cositas de aquí una las tiene que tener como un botiquín aparte, uh -huh. ¿cierto? Un botiquín que son como bálsamos no más para el corazón o para el cerebro para la mente, ¿cierto? Pero lo más importante es. Ir a terapia, Sin duda. no dejar tu tratamiento, ¿cierto? Ahora, es súper importante que podamos preservar igual la vida sexual aunque tengamos depresión, ¿cierto? Y cuando hablamos sí. de vida sexual, no solamente significa estar en contacto con otro y hacer el delicioso, sino que también estar en contacto con uno mismo. Con uno mismo, ¿sí? con sus
0: sentidos y eh, vida sensorial sí. también.
1: Ahora, hablar de tu vida sexual con tu terapeuta. ¿sí? Ahora, uh -huh. sé que es bien tabú y que no está como del todo normalizado de hecho eh, ahora se aborda con más naturalidad que antes, ¿cierto? El tema de nuestra sexualidad, uh -huh. eh, buscar a un psiquiatra, ¿cierto? O un psicólogo que esté en contacto con esto que te esté preguntando, ¿cachai? ¿Cómo estás disfrutando de tus encuentros? ¿Cómo va tu vida sexual? ¿Sí? Si es satisfactorio, si no, para que esto esté dentro de la conversación claro. en la terapia, ¿cierto? Dice que si uno no le pregunta directamente Directamente, ¿cierto? Sí, a, tu, sí. a tu psiquiatra o a tu terapeuta, solo el 30% de las personas lo va a decir espontáneamente. ¿Cachai? Si no se habla de eso, lo más probable es que al ver afectada tu vida sexual, uno lo primero que haga es Abandone dejar el tratamiento. el tratamiento
0: tirado. Y esa cifra se eleva hasta el 75% claro, de, de estar,
1: Antes de preguntarle a tu terapeuta, oye, es que sabéis que no estoy teniendo orgasmo, empecé a tomar los medicamentos claro. y me sequé a N gente le da vergüenza Entonces le pasa eso Y, y deja todo botado Sí, al
0: según las estadísticas 3 de cada 4 personas No cumplirían su tratamiento Antidepresión Por estos factores Que en el fondo Como a corto plazo se ven, se ven afectados
1: Sí, pues dice 3 de cada 4 personas Claro, no cumplirían El tratamiento Por los efectos Sobre la vida sexual ¿Eso? Exacto sí.
0: Oye, el otro día A propósito de esto Que también Para que lo tenga Muy en cuenta la gente Escuché conversando Con una amiga Que me decía Bueno, está demostrado Que a nivel neuronal Es mucho mejor abandonar un, un hábito antiguo que ¿Sí? eh, tomar un hábito nuevo, ¿cachai? Como un hábito bueno, como por decirte, uh -huh. si tú eres un fumador, va a ser infinitamente mucho más beneficioso dejar de fumar que empezar a comer arándanos, por ejemplo. Pero que, más difícil Sí, claro Pero, más difícil pero ese bueno es un caso muy extremo Pero en el fondo <risa> sí, pues. Entonces también poner ojo ahí Porque de repente Uno quiere tapar el sol Con un dedo Y estamos viendo De, de cajón el problema Pero entonces Para dejar de fumar Mejor me pongo A, a, a trotar 10 minutos Todos los días Entonces En vez de empezar A sumar una nueva lista De hábitos Que te van a llenar De ansiedad no sé Tengo que empezar A hacer esto hacer esto, hacer esto hacer Ajá. esto Tengo que hacer Todas estas cosas Para estar bien Tal vez dejar De hacer una de las cosas Que estás haciendo Hace mucho tiempo Te va a traer Mucho más beneficio el cuerpo, ah, claro. El cuerpo ya, lo, lo, entendí, lo, lo entendí. aplica mucho mejor y se siente mucho más aliviado al dejar uno que agarrar unos nuevos para tratar de cambiarlo.
1: Ya, pero el que dejas no puede ser tu tratamiento ni tu terapia.
0: Ni por, no, por supuesto que no. <risa> Oye, por, por supuesto que no. Porque
1: ese. Sí, porque ese abandono eh, significaría más eh, riesgo de recaída Como baja laboral, costes Totalmente. sanitarios, peor calidad de vida Entonces mantén tu tratamiento Y si en tu caso necesitas de psicofármacos Y estos intervienen negativamente en tu sexualidad Es importante que lo consultes con tu médico Para ver qué se puede hacer Cambiar la dosis, qué sé yo Pero en ningún caso va a ser opción a abandonar tu tratamiento
0: Ni automedicarse ¿Sí? tampoco en ningún caso
1: Tampoco, nada de eso
0: Ah, Porque como nada ya lo dijimos eso. lo más importante hasta esto, ya sea estar solo o estar en pareja, es hacerle frente, darnos cuenta aceptar, en el caso de que seamos el del lado empatizar, y que lo más probable es que durante este tiempo igual nuestra vida cambie un poco, sí. pero paciencia.
1: Entenderlo como, un, como una situación transitoria. Todo Yo va a estar bien la es vida importante. siempre
0: está cambiando sí. y tenemos esa es la gran, tú sabes que la gran gran, gran capacidad que tiene el ser humano por sobre todos los otros animales es su adaptabilidad. Es verdad. Entonces, sábete una persona capaz de enfrentarte a los cambios, de estar dispuesto a reaccionar y hacer cosas que tal vez no has hecho nunca para poder seguir con la vida que amas.
1: Y un hábito que no puedes dejar de lado uh -huh. es escuchar cada semana un capítulo de este podcast. Si, si no estás al día, sí. tienes 32 este es el 32. 32 32 posibilidades de ponerle play a cualquiera
0: ¿cierto? exacto y
1: exacto. Eh, tu vida sexual y el diálogo en pareja y tus propias reflexiones eh, van de todas maneras a mejorar sí. y lo que va a mejorar también va a ser nuestro alcance que lleguemos oh, a más yeah, gente si
0: absolutamente tú
1: prendes la campanita nos Pónenlo das una seguir. crítica a cinco estrellas Eso. cierto le das compartir
0: comparte nuestro contenido en las redes en Instagram estamos creciendo después vaya a ser un bacán un precursor ¿ah? entre tus amigos y amigos y como dijo Culan de Gang, te quiero regalar esta frase ¿Qué frase? Si amas la vida que vives, podrás vivir la vida que amas
1: Yo pensé que me iba a decir, si amas a algo, déjalo libre Y vuelve a ti Oye, chao a todos, nos escuchamos los martes donde la tencha Nos vemos
0: el próximo martes a las 12 a nos, las escuchamos. nos escuchamos, nos porque escuchamos Porque nadie nos va a estar viendo el rostro Nadie Ok, ¿Para qué?
1: Eso, pa. chao, chao Chao, ,ela.
0: Hoy día te toca...